Pessoal, dois dias depois que a gente gravou o episódio com Renato Godard, a Mira Ruiz, que é uma das filhas dele e atriz do teatro musical, lançou junto com a Fabi Bang o fundo Yasmini, uma campanha no Catarse para levantar fundos para apoiar técnicos que trabalham nos bastidores do teatro musical. A fonte de renda dessa galera foi suspensa por um tempo indeterminado por conta da crise do Covid-19. Então, não preciso nem dizer que a gente gostaria muito de contar com o apoio de vocês. O link para doar é catarse.me barra fundo Yasmini. Yasmini com I. O link, de qualquer forma, também está na bio desse episódio. E se você é fã de teatro musical... Saiba que vai rolar um sorteio para quem ajudar e um dos prêmios é nada mais, nada menos que o chapéu da Elfaba, que a Mira usava no Wiki de Brasil. Vamos lá, beijo. Começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Pedro Villanova, eu sou o Thiago Vaz e vocês cresceram juntos, andaram lado a lado, dividiram pizza, promoção do Subway e às vezes até mesmo um crush, mas de repente ficou tudo meio fora de ordem, cada um foi para um canto e hoje vocês dois não dividem mais nada além de histórias. Afinal de contas, existe ex-amigo ou ex-parente? Vamos falar sobre esse tema hoje com um convidado super especial, mas aguenta aí que tem recadinho. Fala galera, vamos a mais uma semana de recadinhos do Desce Pro Play. Bom, a gente já falou isso semana passada, mas vale a pena repetir. O Desce Pro Play não é financiado pelo Gabinete do Ódio e nem pelo George Soros. Primeiro de tudo, se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, corre que eles estão muito legais. Teve aquele sobre medo e teve o último com o Fred Fagundes que a gente falou sobre memes. Ficou muito divertido, confere lá. Porque vocês sabem, né? O Desce Pro Play é uma opção de conteúdo levinho pra você curtir e dar risada, se divertir, sem sair de casa, sem sair de casa, viu? Durante a quarentena. E se você pode, ajude a gente a manter o DPP, torne-se um doador lá no PicPay. Procura a gente lá, é bem facinho. É só você digitar lá arroba DPPCast. Dá pra doar 5 ou 20 reais. Se você doar mais, você vira o rei do parquinho. Ah, e a gente também tá no Instagram e no Twitter, como arroba dppcash. Manda uma mensagem pra gente. Quem sabe você não participa do próximo programa. A gente vai adorar. Mas agora vamos lá para o episódio de hoje que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos nessa! O meu passado é só poeira que se levanta no retrovisor Que o vento leva, que o vento espalha Pouco importa, pois na estrada longe eu vou Então, deixa eu começar aqui apresentando ele, Renato Godard Um brilhante músico, locutor de publicidade Sim, a voz do Médico Sem Fronteiras está aqui hoje E é a Time Out quem o compara ao canadense Leonard Cohen. Nosso convidado, que é por amor, 
e grande amigo, é também pai das luzes, Gabriel, Mira e Tom. Mandei bem, Godá. Seja bem-vindo. Porra, mandou bem demais, cara. Tô até, tipo, você já deu. Posso ir. <risos> cara, que voz. Finalmente o Death Pro Play tem uma voz, cara. Então, eu, e, e vai ser muito triste, porque é uma voz incrível, uma voz profissional. E a gente sabe que os ouvintes vão reclamar que os meus cachorros estão latindo ao fundo do mesmo jeito. Então, é, vamos nessa. Acho que vai ser, a, vai ser a primeira vez que o Godá vai dividir uma locução com... Três vira-latas, mas... Imagina, eu sou o rei dos vira-latas, cara. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou um bom vira-lata, vira-lata que frequenta bons pet shops, assim. Olha, caralho, tipo, eu vou tipo, tatuar essa tipo, tipo isso aqui, ó, tô num, tô num ótimo pet shop hoje. Eu vou tatuar essa em mim, cara. Nossa, essa é muito boa. Eu sou um vira-lata que frequenta os melhores pet shops. Eu vou na minha bio do Instagram. Mas então vamos puxando aqui o bonde do assunto. Falar de fazer amizades é muito fácil. Godar, me diz aí, como é que a gente constrói essa maturidade para lidar com o fim de uma amizade? E eu queria saber também se isso envolve alguma selvageria, né? Olha, cara, eu, eu vou fazer 50 anos, né? Então, 50 anos é tempo pra caramba, assim. É, a metade, é no mínimo a metade da, 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 da montanha já percorrida, né? Você chegou no topo, assim. Cara, quando você chega no topo da montanha, é um rolê, assim. Você já se machucou, já tropeçou em pedra, galho, a porra toda. Só que daqui, do alto, desse, do topo dessa montanha, assim, você consegue ter uma visão mais panorâmica do que você tinha antes. Se eu olho para trás, eu vejo todos os feridos que foram ficando pelo caminho, entendeu? Porque a vida tem disso também. Às vezes você deixa os, os mortos e os feridos para trás para poder seguir em frente. E as relações são um pouco isso também, assim. Algumas você vai carregar, sabe aquele tipo, a cena do soldado se carregando o outro nas costas, assim, tal, ferido, tal, tal. E outro você fala, cara, aqui não vai dar para carregar. Isso daqui vai ter que ficar, com toda a dor do mundo vai ter que ficar. Eu acho que as relações têm esse, esse, esse peso aí. Isso é massa. Eu lembro, o, o meu pai falava isso, até mais novo do que 50 anos, ele já falava isso. Ele falava, cara, eu acho que eu já vivi... Ele acertou, né? Ele falava, acho que eu já vivi mais da metade da minha vida. Realmente ele acertou, porque ele já morreu. E ele falava, eu não tenho mais tempo pra perder com gente que não me acrescenta mais nada. Então, assim, foi, foi maneiro, foi maneiro. Mas vamos nessa, assim. Segue aí. Gosto, eu achei legal essa, essa metáfora da montanha, né? Mas a real, que eu tenho uma sensação assim, não sei o que vocês acham. Às vezes eu acho que terminar uma amizade e perceber que o litígio da amizade, eu falar, velho, terminou e é isso aí. Eu acho que às vezes dói até mais do que um, um relacionamento amoroso, sabia? Cara, eu não sei. Eu, nunca, eu acho que eu nunca é, é, terminei uma amizade dessa forma, assim, sabe? Com, com esse pacto de vamos encerrar essa amizade. Acho que teve uma, uma vez na vida, teve uma situação muito específica e tal que eu, eu, enfim, deixei de ser amigo tempo, por um longo período de um cara que hoje é o meu grande amigo. Então, assim, eu nunca tive esse, esse acerto de contas, assim, ó, a gente não é mais amigo, tô de mal, saca? Não sei lá, no pré, talvez eu tivesse tido isso, na, na escola, assim, quando criança. Mas eu nunca tive isso, assim, dessa forma. O que eu acho que foi acontecendo é assim, é, algumas pessoas, eu fui perdendo a sintonia, saca? Tipo, a vida vai mudando, você vai se transformando, você deixa de ver, você deixa de falar, você deixa de ligar, você está num período que você todos os dias fala com uma pessoa. Com o tempo, cara, de repente você vai se perdendo, vai ficando uma neblina assim no caminho, sabe? As pessoas mudam, né, Godão? Você não deixa de gostar, né? Você não deixa de gostar, você não deixa de, de lembrar daquela época, você não deixa de não sei o quê. Alguns até você fica meio de bode, de repente você, você vê um cara que virou, sei lá, um 
opinião completamente diferente da tua. Sei lá, a gente vive tempos que isso, onde isso é muito radical, né? Muito, são, são extremos, meu, a gente vive extremos hoje. Né? Mas assim, você não deixa de ter amor pela história que você já teve com ele aquela pessoa, né? É, mas vai ter uma neblina no caminho, assim, sabe? Você não enxerga mais a pessoa daquela mesma forma, né? Quando a gente rola diz. uma gratidão, mas rola um... Ah, beleza, cara. É o teu bem. Tipo, você quer o teu bem, eu... <risos> tipo, você é, quer eu quero, eu quero ser o bem longe de mim. Assim. É, eu quero ser bem, mas eu prefiro na minha casa de outras pessoas. As pessoas se confundem um pouco também com frequência afetiva, né? Não necessariamente porque você não tá vendo a pessoa, não tá falando com ela todo dia, não significa que você deixou de gostar dela, né? Ou que a amizade é, morreu. Tem ah, mas olha só, Tiago, tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, cara. Se você for pensar, relação, qualquer relação, ainda mais, sei lá, relação de amigo ainda é mais fácil, mas assim, se você casa com uma pessoa, ela já nasce para ser complicada. Uhum. Não é uma coisa natural, é que nem atleta, saca? Atleta, fala assim, pô, um atleta não tem uma vida saudável, tem o contrário, ele é um inferno, ele é cheio de lesão, ele é todo cagado, entendeu? É, você olha e fala assim, nossa, que físico atlético, você associa aquilo a uma coisa saudável, mas não é porra de saudável nenhuma, a, a relação é uma coisa, cara, não é natural, <risos> saca? Tipo, não é, não é tão simples assim, você conviver com uma pessoa, e aí o que acontece é que se você deixa de, de treinar isso, ou deixa de alimentar isso, facilmente essa neblina invade, saca? Isso pode ser assim, uma relação com um amigo, pode ser com um filho, pode ser com um pai, pode ser com uma mulher, com um marido, com um namorado, com um... saca? Se você deixa de alimentar, também é, é... você se distancia, você perde o link, né? Tem uma outra coisa também, eu nessas metáforas aí todas que a gente tá falando, que é a balança, né? Às vezes a balança dos contras tá pesando mais do que a dos prós. Então, não tá bacana, por mais que você goste, por algum motivo, o, o contra tá pesando muito. Então, às vezes, é a hora de dar o pé, né? Sim. E é, e é uma sacada saber a hora de dar o pé também. Uhum. Dar o pé. Maturidade, né? No, vai, a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? Hum. Ou o emputecimento completo também. Funciona também. Funciona é, também. Assim como você pode nascer de forceps, você pode nascer de, de cesariana, de parto normal, de tudo, né, cara? Você pode terminar Cuspe, da mesma né? forma, Tem né? Que... <risos> você, pode, você pode terminar da mesma forma também, cara. E, e tem dois momentos aí que eu acho que são muito foda, né? De, dessa neblina. Porque eu já, já vivi muito, assim. Tem aquele, aquela pessoa que você passa um tempão sem ver. E aí, puta, quando você encontra... Puta, que legal. Como é que... Que, que, é, que maneiro que é estar com essa pessoa. Que incrível. E tem também, cara... Eu, pelo menos, tenho esses dois grupos. E tem aquela que já foi muito meu amigo. Mas se eu encontrar no mercado, eu mudo... Vou pra outra, outra gôndola pra tentar não, não esbarrar, assim. Finge que não vejo. Como eu, eu sou bem cegue, cegueta, assim, eu tiro o óculos. Finge depois, se qualquer coisa, eu falo... Caralho, é não E se você for parar lá na, na gôndola da carne? Ah, eu falo que eu tava, sei lá, tava comprando... Tem pra mãe. Fazendo protesto, eu é. ia protestar. Eu tenho uma história muito louca, quer ver? Olha só, tem uma, um grande amigo, esse cara que eu, que eu falei agora há pouco, que assim, eu reencontrei, assim, a gente, um dos meus grandes, grandes, grandes amigos, assim. E na época era casado com uma, com uma mulher e tal, que teve uma grande confusão ali entre amigos, eu tava fazendo um show em Buenos Aires, cara. Quando eu voltei tinha dado uma merda muito grande e eu, teoricamente, era obrigado a tomar um partido. Minha mulher tinha brigado com ele, junto com outras pessoas, enfim, foi uma confusão geral, uma porradaria geral. E aí o que acontece? Ele era meu grande, 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 grande amigo. Eu não, para não tomar partido, eu fui omisso. Eu não entrei na briga. Só que minha, minha ex-mulher falava pra caralho, falou um monte disso e tal, papapá, falou desse cara e não sei o quê. E chegou a, até ele que eu tinha dito algumas coisas que eu não disse exatamente, mas como ela era uma figura mais, muito conhecida, famosa, caralho, 
era, era mais fácil empurrar aquela conta, assim, saca? Tipo, a maconha de quem é desse aqui, ó, pum, segura aí, entendeu? <risos> e aí, cara, é, sobrou essa história um pouco pra mim. E fizeram uma intriga dessa, ó, alimentaram essa história. E na realidade, o erro, nesse caso, foi meu, porque eu fui omisso. Eu não liguei pro cara e falei, pô, o que aconteceu? Eu simplesmente tomei partido. E eu me arrependi seriamente disso, saca? Só que daí o que acontece? Quando você se arrepende, eu acho que você tem que você tem que se obrigar ao direito de, de se arrepender e ir atrás e falar assim, cara, é que me arrependi, cara. Porque, pô, todo mundo faz merda. E eu fiz. E o cara, quando, a primeira vez que eu procurei, ele tava muito magoado. E aí, não bati na porta, assim. Hum. Alguns anos depois, eu falando assim, fiquei bons anos sem falar. O filho dele me chamava de tio, saca? Esse tipo de relação. E aí, o filho já tava adulto, cara. Já era ator, formado. Teve um, um Réveillon, sei lá, Natal, não me lembro o que, que era, cara. Eu sei que eu enchi a cara, bateu uma, um, um, um godav, é, love, 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 assim. <risos> Aí eu falei, cara, vou ligar pra esse cara. Foda-se, vou ligar pra ele. Aí mandei uma mensagem, ninguém não, mandei uma mensagem no WhatsApp. E aí ele me retornou, cara, muito emocionado. E a gente retomou essa amizade. Olha que louco, a gente sentou depois de uma, uma, um longo período dessa neblina, que não foi neblina, foi turbulência, assim, sabe? Aí de repente voltou pro lugar, assim, foi um calmo. E a gente se encontrou, tomou um porre gigantesco, a gente não queria mais se desgrudar aquele dia, botou a história em, em dia e tal, e hoje a gente é super, super, super amigo de novo. Então, acho que, assim, alguma, algumas separações de amizade, elas são temporárias, cara. Elas são, tem uma fase só, entendeu? Então, não precisa ser pra sempre, tô de mal pra sempre, saca? É, eu, 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 eu acho, tá, tá, às vezes eu tô mesmo. <risos> Mas eu acho, eu acho que pode ser... Ela sempre ah, muda também, cara. Tudo é temporário, né? Agora... É. Eu, eu... Você acha que é pra sempre, mas pra sempre não sei se é pra sempre também. Pode ser, mas pode não ser também, né? É, as é, pessoas, a gente, eu falei que as pessoas mudam, né? Mas elas desmudam também, né? Então... <risos> Exatamente, cara. Eu mesmo é, já mudei e desmudei várias vezes na vida, cara. Porra, eu não seria amigo nem fudendo do, da pessoa que eu era, sei lá, cinco anos atrás. Então... Tudo bem. <risos> e só Às vezes eu penso Caraca, que merda era isso aqui, cara? Que pensamento bosta. <risos> Aí, eu, quando, eu não tenho mais Facebook, mas às vezes o Facebook ele me vinha com aquelas lembranças. Ah, é, do tempo, Facebook, que merda, velho, que porra é essa que você falou aqui? Cara, mas essa então, treta de, por exemplo, de se você for pegar essa coisa de redes sociais aqui, puta cara, se você for pegar uma histórico pré-redes sociais, então, <risos> você, tá, você tá, tá preso, velho, hoje, tá preso. Mas assim... É, se você pegar o que você escreveu há cinco anos, não precisa ser dez, há cinco anos atrás, hoje em dia já, já não cabe mais, cara. Ninguém mais ia ser teu amigo, não é você, ninguém. Tipo, eu falo, caralho, que cara escroto, que não sei o quê. Porque, cara, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Acompanhar essa mudança, é, tipo assim, é, aliás, isso é, pô, eu tô falando agora, mas tô fazendo uma análise aqui, tá? <risos> Ótimo. Mas isso é muito louco, porque assim, por exemplo, para um cara como eu, analógico, assim, saca, que tinha bip, na pager, saca? Eu pensava que eu escrevi há ah, cinco anos atrás, assim, penso hoje, como eu posso agir hoje, é muito louco, cara. Manter uma amizade, por exemplo, com uma pessoa mais jovem, que eu tenho vários amigos jovens, tenho filhos jovens, né? Eu tenho, obrigatoriamente, que me atualizar dentro de casa, porque se eu não me atualizar, eu me fodo dentro de casa, entendeu? Então, e eles assim, são ótimos, que eu já vi eles falando. <risos> Eles são super, cara. Tipo, são porra, muito bora... bons de diálogo e de argumento. E de que é legal a beça, mas assim, tipo, pô, cara, é difícil às vezes você pensar... Muitas vezes não é espontâneo. Pra você conseguir se manter nesse lugar aí, muitas vezes você tem que 
eu, no caso, tenho que deixar de ser exatamente espontâneo, sabe? Tem que entrar num lugar assim para ser o am amigo, vamos dizer, para não queimar meu filme, para não tal, para não rir de uma coisa que eu não possa rir, sei lá, por exemplo, eu vou rir silenciosamente, <risos> tipo, ninguém vai me, me assistir rindo, mas assim, tipo, sei lá, para manter a amizade, você tem que às vezes ser, é, tem que ter uns códigos aí que são loucos hoje em dia. atualizados, né? E, e de, tá falando de rede social, Godard, desfez muita amizade, mas você Cara, eu sou uma pessoa, eu já, eu já dei umas causadas na, <risos> em rede social, assim, porque eu bebo, né? E aí, tipo, quem bebe, treta, tipo, fala uma, faz os posts, assim, tipo, ah! Mas eu aprendi a não fazer mais. Então agora, tipo, eu realmente, eu, quando eu faço, eu apago. Na verdade, eu, às vezes eu faço, mas eu apago antes de 24 horas. Tipo, você faz um, um dia que você tá muito puto, assim, se escreve os negócios, sabe? Reporta, antes da sua esposa assim. falar, Godard, porra, Godard. <risos> Quando você briga com ela, que você manda umas indiretas, assim, sabe? Tipo, públicas, assim. Pode contar. Ah, Porra, eu comecei a, a roletar, sabia? Eu, inclusive, tinha um Instagram de, que o Thiago falou aí, a nossa, a nossa audiência já sabe, eu sou, né, eu sou vegano, eu tinha um Instagram que era arroba vegdeboas. E aí uma galera, até essa semana me procuraram pra fazer uma parceria aí de, de, uma, de um restaurante e tal, e falaram, ah, você ainda tá com vegdeboas? Aí eu fui lá no vegdeboas, que eu meio que tinha abandonado, que eu fiquei meio de saco cheio do Instagram. Aí eu... <risos> voltar, eu percebi, eu falei, caralho, eu não sou mais de boas. É isso que eu falo. É. <risos> sou fe... Eu sou fedendo, é, mas... mas sou treta. É porque eu fiz um negócio muito errado. Eu fiz um negócio muito errado que me afastou agora. Agora, eu inclusive vou fazer. Tô pensando em fazer um, um grupo de apoio para as pessoas que vão, vão passar o Natal sem família. Porque eu fui expulso. Eu fui expulso das minhas duas famílias. Minha, minha família hoje é minha mãe, minha mulher e meu irmão. Por que, cara? E... Porque... Você é, porque é radical? Eu, 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 eu... É radical? Eu, não, não tem nada a ver com o veganismo. Na verdade, o veganismo... Eu nunca enchi, nunca enchi o saco de nenhuma pessoa é, por causa do veganismo. Porque eu acho chato pra caralho. Eu acho catequista... O, o Carnal falou isso, que o catequista é a pior, o pior tipo de gente que tem. Aquele cara que, aquele cara que bebe uísque. E aí ele senta bebendo uísque. Se alguém beber uma cerveja, ele começa. Mas por que a cerveja? A cerveja engorda. Ah, é, o catequista é a pior, pior pessoa que tem. Tanto é que... Porra, minha mulher é onívora e eu faço o rango dela. Isso pra comunidade vegano é um, é um crime, né? Mas, tipo, foda-se. Mas eu, eu passei dois anos, meio que assim, esse lance político no nosso aqui, eu, eu passei dois anos, e como eu sempre fui muito ativo politicamente, eu passei os últimos dois anos meio aguentando a porrada e, e aguentando quieto, assim, sem, sem fazer treta nenhuma. Eu, 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 eu assumi a figura desse, desse pacifista. Sim. E aí, de repente, eu comecei a falar não dá, não dá, não dá, não dá, e é aquela caganeira que te pega assim e tchau e, eu, e aí eu comecei a perder a paciência com algumas opiniões e tal eu falei, cara, ah, galera, eu deixei vocês dois anos eu fiquei alertando vocês e agora realmente é, não tem mais condições e acabou que eu, eu dei, uma, dei umas roletadas aí nos últimos, sei lá nos últimos meses eu perdi aí, Thiago, o Thiago até tem a teoria, tem a teoria lá dos anos que troca de amizade, a como é que é? sete anos, a primeira, sobre o que você estava falando é que o que está acontecendo é amizade tem muito a ver com alinhamento de valores, que você acredita. Discordância política é uma coisa, discordância é. de valores é outra. Exatamente, é. porque entrou... É porque, tipo assim, é... eu não consigo... O rompimento de muitas amizades, né, cara? Eu acho que gente... chega... Isso, exatamente. Faz com que muita gente rompa amizades. Ó, eu tenho uma história muito louca também. Eu acabei de pensar assim, cara, na verdade eu falei que não, rompi tantas amizades, mas, mas não. Porque, cara, como músico, por exemplo, cada banda que você tem que limar um integrante, é... Porque quando você tem uma banda, cara, o cara toca com você, ele é, muitas vezes ele é mais 
próximo a você que, que teu Do que filho. família, né? É. Teu filho, sabe? Tipo, você tem uma, uma relação com ele muito mais franca e, e cúmplice e de, de segredos ali que são enterrados frase a frase e tudo mais, que, que são foda. E quando você tem que, em alguns momentos, assim, isso entra numa dissonância e que você tem que, vamos dizer, romper esse, esse, esse laço aí, você cria inevitavelmente uma inimizade, ainda que temporária. Eu, eu lembrei disso que você estava falando essa coisa do vegano. Assim, tem um amigo meu, que é um, um amigo meu muitos, muitos anos. Ele é um gênio, cara. Um gênio, gênio, gênio. Um dos maiores músicos do mundo, assim. Eu não estou exagerando. E ele produziu discos meus, a gente tocou junto muitas vezes e, e foi um grande parceiro, assim. E ele, ele teve um problema muito grave de saúde e ele teve que se reinventar. Ele era um cara assim, tipo, que bebia, comia tudo e tudo certo. Para ele se salvar desse problema grave de saúde, ele, ele encontrou uma médica oriental e tal, que, que falou para ele, cara, você está preparado para mudar radicalmente a tua vida? Cara, estou pouca coisa, eu vou fazer. E ele fez, e de fato isso curou, cara. Beleza. Só que para ele segurar isso, essa mudança radical, porque, cara, você imagina uma pessoa que bebe pra caralho, entendeu? De repente o cara fala assim, ó, você vai ter que passar três dias comendo só maçã, agora você vai ter que, tipo, tal e tal e tal. O cara, meu, começou a achar outros caminhos. Acho tipo assim, virou budista, virou não sei o quê, virou, foi achando caminhos que davam a ele um corrimão pra vida, assim, saca? E aí o que acontece? Nos meus shows eu sempre bebia, assim, eu sempre escancarei isso, assim, sabe? Quando eu fumava maconha, eu fumei maconha, meus pais me flagraram, eu falei, eu fumo maconha. Eu nunca escondi nada de ninguém, assim, esse meu papo sempre foi reto. E aí o que ele falou assim pra mim, um dia ele falou, cara, ele entrou numa viagem, assim, sabe, muito é, espiritual e tal, vamos pregar bem pro mundo. E eu, o que eu escrevo, tô falando pra caralho, né, desculpa aí, gente. É a ideia, é Você tá aqui pra isso. A ideia é essa. Aí, olha o que aconteceu, cara. Eu não escrevo sobre esse mundo passarinhos voando, o tchutchutchu, a nuvenzinha, pipipuca, eu não sou disso. Eu escrevo sobre a minha realidade. Minha realidade é amor e, e ódio, entendeu? É o mesmo caminho, entendeu? Então, e aí, e eu, e eu bebo, cara. E aí eu bebo no show também, eu não escondo no show que eu bebo. E aí ele falou, um dia pra mim ele me ligou, muito tipo assim, cara, eu acho que não dá pra você, pra você fumar, pra você beber no show, cara. Porque você está jogando uma energia ruim, você tá, enfim, ele, ele tem os motivos dele, não estou julgando o cara, tá? Mas, naquele momento, eu falei, ele, ele mandou uma frase que eu acho infeliz, assim, mas ele falou assim: eu tenho vergonha quando isso acontece, quando você pega um uísque. Falei, bom, se você tem vergonha, eu não quero te constranger. E era um amigo de 20 anos. Então, cara, aquele abraço, então, tchau, porque eu não vou parar de beber porque você tá, é, virou o, o, o Buda, entendeu? Foi, foi uma leve briga. Virou o Timar racional, né? É, exatamente. Mas aí, cara, é mas ele, tinha, ele tinha os motivos dele, ele tinha a razão dele. Ele estava certo, ele tinha convicção naquilo que eu estava dizendo. Entendeu? Mas viraram, viraram valores inegociáveis para vocês dois, que eram duas coisas que, tipo assim, para ele era inegociável um e para você é a tua vida. Sabe? Você não ia por parar exemplo. de beber por causa dele. É, eu como carne. Então, assim, eu, não ia, eu, eu sentava para comer uma turnê assim, tipo, a gente, pô, uma turnê que você faz como carne. Todo mundo faz isso, entendeu? Que não é Vegano. Então você sentava, o cara, ô, oh, já comer essa carne aí? Ai, que saco. Aí eu falava, caralho, começou a ficar um lugar tenso, assim, sabe? O outro cara tocava comigo que come todas as pessoas que ele encontrava pelo caminho, fazia sexo com todas, tipo assim, ele entrava no aeroporto e falava assim, ai, caralho, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ele começou a pregar pra esse cara, tipo, cara, você não... e era um moleque, era uma pessoa jovem, falava assim, cara, você não pode falar assim, você tem, tem que guardar isso pra não sei o quê. Cara, começou a virar uma figura com 
toda razão. Eu dei muitos, muitas razões para ele depois disso. Mas naquele momento, a vida não era aquilo ali para mim. Então a gente teve que romper. E romper um laço com uma figura com quem você tem mais intimidade do que você tem com a tua própria mulher ou com teu filho. E admiração é, também. Admiração e... Cara, é muito sofrido, cara. É uma separação sofrida. Eu, o Pedro estava falando que da teoria de sete anos que eu comentei, é, uma universidade holandesa descobriu que a gente renova nossos amigos a cada sete anos. A gente, do, a, você conta sete anos, você já não tem metade dos amigos que você tinha antes. Caraca, isso Mas, é uma estatística, tipo... É, agora é científico. Caralho. Você sabe que a cada sete anos, Thiago. É científico da coisa. E... A cada sete anos você troca todas as células do seu corpo, sabia disso? Faz sentido, tá vendo? Olha aí, leu o segredo. Sério, cara? É, é sério, isso é sério. Todas as células você troca. E... Puta que pariu. Graças a Deus, tá me dando uma informação excelente com as minhas, cara. Que bom que elas estão se renovando. Não, eu fico pensando assim, por exemplo, tem aquela galera que não raspa o pentelho nunca. Aí, é, <risos> se não raspar sete anos, acho que fica a mesma célula também, né? Do pentelho ali. Não sei. Caralho, não, fica DNA. Rajada de cavalos fazem meu sangue pulsar Na poeira que se espalha pelo ar é, fixa ali. Não sei, você, você que nunca raspou o penteiro, você ainda tem uma, uma parte mensagem, preservada. Mensagem, é, 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 é aquele trecho que a gente sempre tem o feedback do ouvinte falando. Eu tava escutando na, na caixa de som da minha mãe. Esse é. <risos> rola. Pô, mas também escutar na caixa de som da mãe, amigo. Se você estiver escutando na caixa de som da mãe. Não, e a mãe tem penteiro, a mãe tem penteiro. É, a mãe tem penteiro. Com certeza. Rui, como diria, como diria a Adriana Calcanhar, só a bailarina que não tem. <risos> Todo mundo tem. Mas aí, geralmente, quem passa dos sete anos costuma ter... Essas amizades que passam dos sete costumam ser mais estáveis. Eu posso Mas dizer... você sabe uma coisa louca, cara? Quando eu, quando eu era mais novo, assim, eu tinha uma fissura de ter um milhão de amigos, sabe? Eu tinha uma necessidade quase... Sei lá, tinha uma... Era uma, um tsunami de necessidade de, de gente, de festa, de... Ah, cara, eu olhava, eu me lembro quando eu era moleque, eu olhava os meus pais e achava assim, caralho, que vida medíocre da porra, cara, os caras não saem de casa, não tem amigo quase, cara, usando com quatro pessoas no máximo e tal. Cara, posso te falar, tem um lugar da vida que você vai se acomodando nela, assim, sabe? Tipo, a vida vai virando um cavalo manso, assim. Você vai, puta, cara, é... Ah, beleza, já tive, que nem, sei lá, eu acho que uma pessoa muito rica, muito muito rica, que viajou pra caralho, sempre na primeira classe, então uma hora ela entra na primeira classe e fala, ah, entra na primeira Eu queria apertado agora. É, puta, vai, vou entrar, aquilo vai, então você vai ficar num lugar mais assim, tipo, ah, puta, a vida é essa aí mesmo e tal. E cara, hoje, hoje, de verdade mesmo, pensando assim, o que eu investi pra ter um milhão de amigos, porra, foi uma microempresa. <risos> foi cara, e, e tipo, cara, e no, e no final das contas, assim, tipo, eu penso assim, cara, hoje, que, quem são essas figuras, assim, que estão comigo fechadas? As pessoas que realmente convivem comigo com regularidade. Cara, no fundo, você vai diminuindo radicalmente. Você chegou a virar seus pais? Não cheguei a virar os meus pais, cara. Mas, assim, eu, hoje eu tenho... Eu, eu, durante muito tempo eu tive uma relação uh, muito complicada, porque eu sempre fui um filho meu que falava as verdades, assim, de tudo. Eu nunca, nunca meti muito palavras. Você me conhece, você sabe como eu sou, cara. Eu não tô fazendo uma cena. Eu falo o que eu sinto e tudo mais. E pros meus pais, que tinham um outro lugar ali, né, de uma outra época, mas era meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu transformei muitos meus pais também. E, e hoje, hoje, 
cara. Eu tenho uma, uma relação. Olha que louco, cara. Você falou isso daí. Olha que bacana. Eu, eu raramente ligo pros meus pais, assim, sabe? Eles moram num sítio. Eu ligo muito pouco pra eles. De um tempo pra cá, cara, eu comecei a ligar um pouco mais. Não é que eu ligo todo dia, mas eu ligo um pouco mais. Imediatamente. Que ligar todo dia também é chato pra caralho. É chato pra caralho. Eu não quero que ninguém me ligue todo dia. Ninguém. Ó, amigo que estiver me ouvindo, não me ligue todo dia. Liga de vez em quando. Não. Aí, o que acontece, cara? O pouco que eu comecei a ligar, eu vi, assim, minha mãe, nossa, que maravilha, minha vida tá tão melhor, que bom, ele, olha que maravilha. Tinha uma carência de anos, cara, anos, anos, anos de uma ligaçãozinha tosca, que eu falava, oi, você tá bem? Nossa, liga aí com o coronavírus, hein, não vai porra, caralho, tal, não sei o quê. Então, assim, tipo, no, o que é uma relação também, cara. Pô, eu rompi com os meus pais durante muito tempo. Talvez a gente esteja no momento errado, eu não tô no, no momento certo pra falar sobre isso com vocês, porque eu tô no momento de reconciliações, olha que louco. Eu tô falando isso, mas Ai, tudo que, que eu tô falando, louco. eu tô falando de gente que eu tô me reconciliando, cara. Olha como a vida é louca, cara. Isso daqui era pra falar sobre separações, eu tô... E tudo que eu tenho vivido é reconciliação, cara. É, a, gente, eu vou, a gente vai mudar o nome do, do episódio de saiu. Vamos aproveitar para a segunda parte do áudio. É, mas, Volume 2. É, cara, essa teoria dos sete anos, será que é por isso que as pessoas falam que tipo, a crise dos sete anos do casamento, você vai virando outra pessoa, assim, a cada sete anos você vai... Verdade também, né? Não é só sexo. Virando é. outra pessoa, um ciclo que vai rolando, assim. Eu, eu tô sofrendo, eu tô no, no oposto do Godard, assim, Tá sendo, tá sendo conflitante, reconfortante, sei lá, porque eu tenho amizades muito antigas que, tipo, pra mim, esse momento político, né, esse momento que, tipo, porra, pra mim já deixou de ser um momento político há muito tempo, ele revelou umas paradas que eu falo, ah, meu, eu não quero conviver com essa pessoa, sacou? Não, pra mim, deu. Cara, eu tive, eu tive uma puta briga por conta disso, cara, com, com amigos, assim, foi uma briga ridícula, foi a última briga que eu tive, assim, feia. De... Tem quanto é. tempo que você teve sua última briga? Então, as daí foram os amigos da Silvia que vieram, como a Silvia é minha mulher, né, cara, vieram aqui em casa, eles são super é, politizados, assim, tipo, são todos jornalistas ricos e tal, e eles estavam aqui, e aí rolou uma conversa sobre essa questão de Bolsonaro. Eu, eu, eu odeio Bolsonaro, odeio, odeio. Mas assim, eu também odeio o, o, muita gente do PT. Eu não tenho política, eu não tenho partido, cara. Eu sou cavaleiro solitário. É, não era uma questão sobre a ah, PT e tal, não, nada. Mas assim, aí alguém me fala assim, você não pode se relacionar com tal tipo de gente. Quando me fala assim, você não pode se relacionar com gente, eu já acho que estão, tipo, cerceando uma liberdade que eu faço questão de ter. Porque assim, eu já ouvi assim, você não pode andar com gays porque vão dizer que você é gay. E outras é, nos anos 80. Ah, você não pode andar com não sei o quê, porque eu tava... Cara, foda-se, eu ando com... Independente de quem seja, assim... Claro, eu não conheço. Eu, por sorte, eu não conheço ninguém que é tipo... Ah, vamos matar as pessoas de, de tal. Eu não, não, não conheço esse tipo de gente. Mas assim, Deu sorte, gente... deu sorte, deu sorte. Não, eu não conheço. E eu, eu vou dizer, mas eu conheço gente que, obviamente, votou no Bolsonaro. E todo mundo conhece, porque senão ele não teria ganho a porra da eleição, entendeu? Muitas vezes você trabalha com o cara. Aí, você, aí eu acho meio hipócrita você falar assim, teve essa briga. O cara falou assim, ah, eu falei, cara, eu ando com qualquer tipo de gente. Assim, o, o meu critério é outro, assim, a gente que eu gosto... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é, ele é oncologista nas horas vagas de crianças. Eu nunca fui no hospital para ver criança com câncer. Ele é um puta músico e ele votou no Bolsonaro. Só que ele faz um trabalho que eu não faço. Ele é um cara absolutamente humano, apesar de ter votado no Bolsonaro. Eu não vou deixar de gostar desse cara por tudo que ele faz, que são coisas que eu mesmo não faço, entendeu, cara? E aí, o que aconteceu? Esses caras começaram a falar que eu não poderia ser amigo desse cara aí. Eu falei, cara, então não quero ser amigo de porra nenhuma, de ninguém, sabe? Fora, foi, uma, foi um fiasco, foi vergonhoso, assim, foi uma treta feia. A Silvia ficou puta. 
pergunta. No dia seguinte, liguei para todo mundo pedindo desculpa. <risos> é, mas aí que é uma maneira. Aí que eu... eu não gosto que fale assim, você pode isso, você não pode aquilo. Você pode gostar de fulano, você pode... Eu gosto que eu quiser gostar. Mas é cagação de regra, é cagação de regra, é cagação de regra, é, é sempre... Eu tô passando por um momento escroto, que assim, por me expor sempre muito politicamente, eu tinha um projeto que falava de política e eu ganhei certa notoriedade. É horrível isso da notoriedade. Parece que eu eu, sou acho, eu não acho horrível não, cara. Eu acho muito do caralho. É. Eu queria ter notoriedade também. <risos> é. Não, é porque eu não ganhei, né? Eu tô falando assim, mas eu não ganhei. Eu ganhei uma mini notoriedade. Eu sou, eu sou, eu sou a pessoa mais famosa aqui no primeiro andar do meu prédio. É, <risos> e aí a, a, acaba que eu, eu, passei, assim, eu passei a receber umas marteladas estranhas. Assim. Eu, eu, escrevi, eu escrevi já algumas vezes sobre isso. Tipo, no, no, no dia da eleição, surgiu um camarada, veio até a mim eu não sei desse de onde esse filho da puta saiu começou a conversar comigo tipo, começou a tretar comigo e olhou na minha cara e falou que eu ia ser o próximo a morrer, sacou? e aí eu tinha, eu tinha, um, projeto, eu tinha um projeto de política e eu não sei até hoje se é um cara que me conhecia e, e veio na minha cara falar, ou se é simplesmente um cara que estava extasiado, achou que eu era viado porque é, é absolutamente comum e eu não tenho, assim, a galera que, que escuta a gente sabe disso, eu não tenho, não tenho muito... Foda-se, vocês estão ouvindo meus cachorros no fundo, eles, eles, tão, eles me apoiam nesse momento. E aí eu sempre falei para pessoas próximas a mim, eu falei, galera, vocês estão estão apoiando uma galera que quer me matar. Vocês estão ligados, vocês estão apoiando a galera que quer me matar. E fui nessa, tipo assim, ó, você tá engrossando um couro de uma galera que quer me fazer muito mal e tal. E eu fui dois anos com essa parada. Tipo assim, e eu recebi... Eu, fui, eu contei essa semana, eu recebi oito ameaças, que eu, eu considero ameaça só quando a pessoa chega pra você e te ameaça mesmo, assim. Comentário falando que eu, que eu era bicha, que eu era gazela, que ah, comunista eu não conto. Mas ameaça de, tipo, me mandar uma mensagem bizarra, eu, eu, eu recebi oito. E eu recebi uma na, na semana passada, que bizarríssimo, mandaram foto da minha família falando que eu descobri onde morava. Eu cheguei num, numa parada que falei assim, ah, quer saber? Foda-se também. Eu já contei pra todos os meus amigos que votaram no cara e que ainda apoia um cara que eu que eu a galera essa galera tá tá me ameaçando se você quer continuar desse lado eu mas assim eu não eu sou assim eu tenho uma frouxidão eu falo para os meus amigos mais próximos que o meu coração é que nem meu pau mole e tendente para a esquerda é, eu, eu eu tenho eu sou um pouco tendo a esquerda apesar de eu achar que às vezes é meio bobo isso e eu tenho um coração meio mole, assim. Então, eu também não, não tive coragem de romper com as pessoas. Eu só falei, até pra brigar, eu cheguei e falei assim, cara, olha só, eu tô brigando porque eu tô há dois fucking anos falando pra você que eu não aguento mais, sacou? E você não, não deu ideia, então, tipo assim, ficou muito claro que a gente quer coisa que você tá falando Isso que você tá falando é uma coisa muito, rega, muito louca que tem a ver pra caralho com esse tema que a gente tá tratando aqui hoje. Porque a questão política, é, não digo no Brasil, mas no mundo, né, cara? Hoje, ela virou tema de, muita, de muitos rompimentos, assim, né? Ela virou a trilha sonora de muitos rompimentos, assim. Muitas vezes o cara nem entende por quê que ele é isso. verdade, eu acho Mas que assim, é... tem que conhecer o cara de esquerda e de direita que não entende porra nenhuma de esquerda e de direita, que faz um ctrl-c, ctrl-v, assim, sabe? No discurso e tudo mais e tal. E eu não tô dizendo que tá errado também, não. Foda-se, cada um faz o que quiser da tua vida. Mas assim, o que acontece é que começou a ter uma contabilidade, tipo assim, quantos amigos eu perdi, não sei o quê. Quantos amigos ah, eu não, perdi, aí... não sei o que, tá, cacá. Cara, virou uma coisa tipo... 
Uau, olha como eu sou foda. Eu respiro com orgulho. Não, aí eu acho babaca. Eu, eu acho, acho meio muito cafona, triste. Sabe? Eu acho meio cafona. Eu acho assim, tipo. Ah, eu acho triste, eu acho meio triste mesmo. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito, muito ligada à minha família. E esse, essa parada que eu falei de que eu, eu, eu não tenho mais relação com as, com as minhas famílias, assim, é, é real. É muito escroto. Pra você acompanhar. Muito é, bom. menos dois grupos. E assim, não foram. Não é uma parada. Não, não foi uma parada que eu. Que eu, eu, eu sofri em todas as, esses filmes finais, assim. Tem um amigo meu que, porra, foi a vida inteira amigo meu, só que chegou num momento que, assim, ele tá defendendo umas paradas que é como se ele estivesse defendendo pedofilia, sacou? Pra sim, mim, sim, na minha cabeça. É, é, entendo, entendo. É, tipo assim... É, não, mas aí é... eu tenho o direito de, de chegar e falar assim, cara, é aquela coisa que a gente falou da neblina, saca? Então, hora que é isso, cara, deixa afastar, deixa rolar, vai. Cara, eu te digo isso porque, assim, por exemplo, mesmo com meu filho, assim, eu, eu, eu fui pai solteiro, sabe? A mãe do meu filho morou na Espanha a vida inteira, enfim, foi uma relação meio louca. É, e agora meu filho mora na Espanha com ela. Quando ele foi pra lá, veio um monte de história ah, antiga. É, sabe aquela coisa assim, você joga o cara, enterra o corpo, no, no, joga no fundo do mar ali e de repente já volta a boiar e tal. Isso, cara. Cheio de peixe dentro, os negócios. Cheio negócio de estranho. peixe, aquela coisa, você fala, ah, caralho, vamos ver se derinhar. Ah, isso aí, descobrimos. O... Enfim, a gente tá vivendo uma fase muito delicada. Eu digo isso porque, assim, eu posso dizer porque a gente se ama muito, tal, obviamente, cara, imagina uma relação de pai e filho de 26 anos muito próximo, com todos os erros que eu cometi, que ele cometeu e tudo mais, mas, assim, a gente tem se distanciado. O que eu não... Eu, eu, eu fico triste por um lado, óbvio, mas, assim, com a, com a maturidade, você consegue entender isso como uma coisa natural? Óbvio também, entendeu? Fala, cara, beleza, é um direito do cara é, fazer esse parto e, e seguir a vida dele e descobrir uma outra, um outro lado dele, que é um lado da família dele, ali e tal, papapá. é isso, cara. Só que, obviamente, com, a, com o tempo, com, a, com as experiências, eu olho e falo assim, cara, se a gente deixar essa neblina chegar num lugar muito pesado, a gente corre o risco de perder um link que a gente tinha. Porque eu já perdi esse link com muita gente na vida por conta dessa neblina. E tal. E, ao mesmo tempo, é normal. E talvez lá na frente a gente retome isso. Acho que a vida, ela tem, ela, ela é essa sanfona, assim, que abre e fecha, saca? Não, não é um movimento constante e contínuo, assim, de puta, é linear. Não, eu acho que é cheio de, de curvas, cheio de, de terrenos é, diferentes e tudo mais. E eu acho que, no fundo, no fundo, essa aqui é a porra da graça da vida, né, cara? Assim, tipo, não tô dizendo que assim, você tem que brigar e fazer as partes, cara. Mas. É, não, mas tô é, aberto. Cara, o que pintar, pintou. O que pintar, Vamos pintou. pro game, saca? Vamos pro game. Ah, cara, a vida é essa. Vou, vou dançar a vida. Eu, acho eu escrevi uma vez isso, cara. Uma música Todo mundo pode ser é, Eu escrevi uma coisa que era exatamente isso, cara. Que assim, eu vou dançar com a vida, dancei com a vida os passos que ela quis, assim, sabe? Eu não sei o que tira a vida pra dançar, a vida é que me tira pra dançar. É, Caralho, eu, que burro. Porra, Godava tá foda eu, hoje. Eu, eu, ah. posso eu posso provocar umas situações da vida, posso. Mas, cara, na boa, você é, você é muito, a gente é muito pequeno, cara. A gente é muito pequeno, cara. E uma coisa mais louca de tudo isso, cara. Desculpa aí, tô cagando uma regra do caralho, tô foda hoje. Hoje eu tô muito. Tô, tipo aquele cara que saiu, eu, eu fugi da escola no primeiro colegial e eu tô me sentindo tipo, puta, caralho. Sou... Mas assim, olha, olha a coisa louca. A única coisa que a gente sabe, velho, a gente vai morrer. A única garantia plena que a gente... A gente não sabe se Deus existe, a gente não sabe se vai ter reencarnação, a gente não sabe nada, cara. A gente só sabe que a gente vai morrer. O final do filme 
o spoiler tá dado. Se é que você não sabia até hoje, ouvinte, você Desculpa. vai morrer. Você vai morrer, tá? E aí é o seguinte, se você olhar pra isso, cara, é uma puta piada. Olha que merda. Te joga num lugar incrível que é o mundo, que é o planeta Terra, pessoas, amigos, família, sexo, porra, gozei, caralho, tretei, puta que pariu, fiz um, um sucesso, fiz fracasso, fiz um não sei o que, comi uma puta comida, virei vegano, fiz o caralho a quatro, tá? Afinal, você morre. Ou seja, é uma puta piada. Agora, se a gente levar essa porra a sério, vira uma puta piada de mau gosto do caralho. Se você levar a vida tão a sério, você ferra e fogo, ah, meu Deus, ah, caralho, agora eu tô de mal para sempre, ah, agora que volta... Cara, é muito mais jogo ser incoerente, cara. É muito mais jogo falar, foda-se, velho, assim a gente vai morrer. No final, assim, abraça teu amigo que, você, que era Bolsonaro lá, que você tá de mal dele pra caralho, toma um porra e fala assim, cara, velho, a gente vai morrer, velho. Foda-se essa porra, você não tem, você não tem que ser, esse cara não tem que ser teu herói, cara. Nem foda-se esse cara, velho. A gente, é, a gente vai morrer no final, entendeu? A é. vida não dá pra ser levada a sério, cara. Gente que se leva a sério também é muito chato, né, Gunnar? É, tem uma frase do Quintana que ele fala isso, né? Que enforcar-se é levar muito a sério o nó da garganta, galera. <risos> é. um pouco... Em determinados momentos, eu até, eu, eu até quero que, essas, que, que os bolsominos até morram um pouco antes. Mas eu concordo com você. <risos> É já morrer, vocês primeiro. Mas, ele, mas, ele, mas olha que louco, eles também querem que você morra Comigo, um pouco antes. Eles, é, querem, que é, eles também querem que a gente morra um pouco antes. Então vai ficar assim, tipo, quero que você morra antes. Aí ele vai falar, eu quero que você morra antes. Foda-se, a gente vai morrer a hora que for pra morrer, velho. Agora, eu, eu acho filha da putagem, tipo, o nego ficar embaçando, falando assim, ah, foram só 30 mortes hoje. <risos> Toma no cu, Cala né? a boca, filha da puta, tá todo mundo morrendo dessa porra, cara. Tipo, São Paulo, o cara fala assim, ó, a gente tá... É, a semana que vem sempre vai ser o pico. É verdade. E aí o cara fala, agora vai ser o pico. Vai ser... Agora o cara fala assim, vamos abrir o shopping na quinta-feira. Assim, cara, como assim abrir o shopping? Eu não tô entendendo. Eu tô bizarro? Eu, eu que tô burro? Ou vocês estão matando todo mundo mesmo? Vocês estão afim de foda-se? É, foda-se, né? Pra, pra, pra você poder ir na Renner. O que é que tá acontecendo? Exatamente, exatamente. Vou comprar acho... uma regata na C&A... Não tem mais o que fazer aqui. Eu acho cara, que não tá fazer. tipo isso. Pô, perdeu o controle e agora voltar. Não tem como voltar, né? A gente teve a chance de... E você entende que isso não é duas, dois, duas não... semanas na nossa frente, né? Era só fazer o que eles estavam fazendo. Não fizemos, né? Não, e, e cara, e desculpa. É, assim, aí a gente entra... Nem vamos entrar nesse mérito, porque aí seria uma, uma longa história, né? Mas Outro assim... É, mas, mas o que eu acho que é louco, assim, é... É que, tipo, no final, eu repito, assim, é uma puta piada, velho. O que a gente tá vivendo é trágico. Não é dramático, é trágico, né? Porque dramático é chato, cara. A gente tá vendo uma tragédia, cara. É gente pra caralho morrendo sem ar. E nego tá, tipo assim, discutindo pelo... Eu, eu, eu não gosto mais de você porque você... Cara, não, peraí, a gente tem... Ao contrário, chegou a hora da gente gostar da, da gente, saca? Eu não Gostou sei, eu tô é, viajando. É eu tô ficando hippie, é eu tô ficando hippie, eu sei. Tá andando muito com a Silvia. É. <risos> mas vem cá, quero que você fique com a gente, mas antes uma última pergunta. Você, que é um cara experiente, Cid Moreira. Cid Moreira. E, você é, é braveza, mas é amor também, né? E aí, como é que você acha que o amor se sobressai diante, por cima disso, disso tudo que a gente tá vivendo? Puta, cara, eu acho que é, a gente não, não, não tem esse controle sobre ele. Acho que quem ama, ama. Ponto final. Eu, eu por exemplo, eu vou dizer assim, eu, eu sou quebro a porra toda, caralho, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, mas no fundo, no fundo, eu, eu, eu gosto muito mais de amar do que de quebrar a porra toda. É, assim, tipo, não tem essa regra, não tem como é, programar isso, assim, saca? Como, como a gente faz para que o amor, tá, tá, tá. Eu acho assim, talvez tenha uma coisa que a gente possa fazer, talvez seja uma, uma coisa que a gente possa fazer, que é assim, de pregar, pregar o amor, saca? 
pregar, exercitar o amor. É, é, levar o amor assim ao pé da letra, assim, sabe? Tipo, agir com amor, falar com amor, pensar com amor. É um puto exercício. É difícil, cara. É difícil amar. É difícil amar pra caralho, cara. Mas assim, eu, vou ser sincero, a gente falou aqui, mas eu, eu, eu não quero que ninguém morra, nem o Bolsonaro morra. Eu não quero, eu não desejo que ele morra assim. Ah, eu não desejo, cara. Eu juro por Deus. Eu quero assim, tipo, que ele mude a cabeça dele. É muito escroto, né? Até porque a gente eu pensar quero, eu quero, que... Eu quero pensar assim, que eu não, eu não, não sei se eu tenho razão ou se eu não tenho, mas assim, eu, eu tô um pouco me fudendo pra política, tá? Mas eu, eu, eu penso mais no ser humano, cara. Eu não quero que o cara morra sem ar, cara. Seja ele quem for, entendeu? É muito cruel. Não, o próprio, a própria figura do Ayrton Guedes aí, o, o, o rapaz que trabalha aqui, o presidente, eu também não desejo, assim, não desejo, especialmente porque eu, eu, é, eu, eu, eu acho que a morte não resolve as coisas. Eu também acho que não. Eu, eu, eu gostaria de ver preso, gostaria de ver, se fuder. É, julgado. de ser julgado arrependido. Tendo que tomar no cu. Isso aí, eu não vou dizer que eu sou um santo, eu não sou a Madre Teresa, cara. Mas. Não, mas morto eu, é foda. É morto, é cara. Eu não quero desejar porque ninguém morra, velho. Eu não, eu não vou dormir em paz se eu desejar a morte. Puta que pariu, velho. Olha o karma que eu vou carregar, cara. Eu já fiz merda pra caralho, já não, fiz campanha tá política. Já gravei campanha política, já tenho um karma do caralho, velho. Já menti muito as pessoas como locutor. É, a gente entendeu? tá aqui, né? Publicitário. Assim. Mas, mas é, mas é um. Karma, olha só. Então, eu não quero carregar mais karma, eu tô aliviando karma. Ah, adota uns cachorros, velho. Então, faz não, lá, não, faz não, não, não. Ele tem um dia. Não, já tem... Cara, velho, eu tenho filho autista, já tô legal pra caralho, tenho filho autista, <risos> tenho tipo, cara, eu já tenho cachorro, minha mulher, às vezes, a minha mulher manda em mim pra caralho, saca? Tá tudo legal, eu já tô bem, já tô, já, agora eu tô numa fase de... É, então tá tudo certo, tá tudo certo. Tô no lucro. E vamos, vamos partir, então, pra um momento mais descontraído, <risos> que a gente tá super cabeça aqui. E eu queria chamar, então... É, eu tô me sentindo no papo de segunda, eu, eu acordei aqui agora e achei que eu tava no papo de segunda, inclusive. Cara, então, peraí, posso te contar um negócio, última coisa? Conta, conta. A gente conta. vai entrar na descontração, tá? Eu, eu tenho um grande amigo, o Fabrício Carpinejar, um poeta, não sei o que. Aí, o Carpinejar... Seu amigo, cara? É. Aí ele, ele me convidou pro negócio, cara, que é aquele... É, como é que chama aquela... É um programa aí muito cabeçudo de televisão. Só vai gente muito foda, cara. E eu falei, cara, o que eu vou fazer aí? Ele falou, não, não, vem aqui. Eu, tipo, você vai... Tá, vou te entrevistar nesse programa, não sei o quê. Negócio de... Tô falando sério, é pica o negócio, assim, só gente foda. Aí eu, aí eu fui lá porque o, o, ele ia me, me apresentar, ia me entrevistar e tal, beleza. Quando eu cheguei no hotel, era em Campinas a gravação, aqui do interior de São Paulo. Cheguei no hotel, aí a produtora me ligou e falou assim, tua palestra tá pronta, você tem que mandar alguma coisa. Eu falei, palestra? <risos> na televisão, tá, irmão? Não é que era, tipo, era na televisão, era uma palestra. Eu falei assim, que palestra, querida? Eu não tô entendendo o que você tá dizendo. <risos> Ela falou assim, não, a tua palestra, né, de hoje. Eu falei assim, não, não é palestra, né. Eu, ele vai falar, eu liguei pra ele e falei, cara, e pior, a gente tinha tomado um, uma porranca, tipo, no almoço, assim, saca? E à tarde, chegou... Aí, cara, eu sei que o tal do lugar que era Cabeçol, eu, eu cheguei ao ponto de dizer assim, eu queria mesmo era ser o Fábio Júnior, sabe? Que é o lugar só vai se contar do Carigares, só vai gente, tipo, cabeçuda. E, cara, no final foi... Puta... E, 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 e o Fabrício inventou uma, uma coisa assim, tipo, ele inventou um, um nome que era, tipo, Faroeste do não sei das quantas, não sei o que lá. Eu não tinha nem a capacidade de entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, cara. Ela perguntou, o que significa isso? Eu falei, não sei, ele que inventou. Tá Aí, no final... 
Não, deve ter no YouTube, cara, que foi um sucesso. <risos> eu tô procurando aqui, eu tô procurando. É um sucesso, aqui. acho que chama CPFL, Gura, um negócio desse aí. Eu vou até fechar antes disso, aproveitando com essa pergunta do Thiago, pra ficar um momento bonito, uma, com uma, um poema, inclusive, do próprio Carpinejar, que ele fala, fatal mesmo é o amor à primeira palavra. É. Quando você conhece alguém e parece que já conversaram antes. Olha que, que ele coisa. É foda. E eu vou te dizer uma coisa, olha só que louco, cara, eu escrevi música pra muita gente na vida, e, e todas as vezes que eu escrevi uma música para alguém, alguém, essa pessoa ficou muito tocada, muito emocionada, e eu sempre achei esse cara, eu não entendo por que ficar tão tocado com, com uma música, só uma música. O, o, o Carpinejar escreveu um texto para mim, cara, televisão, não sei o que lá, que é sobre o meu filho. Foi um dia que, quando veio o diagnóstico do meu filho de autismo e tal, e ele achava que meu filho não era autista e tal, e ele foi para minha casa para um almoço, televisão de beijo, eu acho que chama. E aí ele. É, ele escreveu uma coisa, a coisa mais linda do mundo, cara. E eu, quando eu, eu, eu li aquilo, minto, eu nem li. Eu tava num táxi em São Paulo, indo pro aeroporto, ele me ligou. Falou assim, cara, você viu, viu o que saiu hoje no Zero Hora? Eu falei, não, não vejo Zero Hora, cara. <risos> Aí ele falou assim, então eu vou ler pra você o que eu escrevi. E ele leu, cara, tipo, um ataque de choro dentro do táxi, velho. Entendeu? Eu, eu já tava, tipo, querendo abraçar o taxista, saca? Assim. Então é isso que a gente tava falando, de amor, é isso aí. Esse, esse que é o exercício, cara. Respondendo a tua pergunta, é isso. É, é isso, é isso troca, sabe? Ele escreve um negócio, por alguma razão me toca profundamente, eu acho que eu mais lindo, eu tenho imediatamente uma vontade de fazer alguma coisa boa e abraçar pra vocês. Olha aí, cara, que lindo. Vamos lá, Thiago, para o nosso momento incrível. Vamos, tô preparando o goleiro aqui, e aí tô botando ele agora no... Eita! Pong, eu vou falar alguma coisa, você responde e vamos nessa. Álbum favorito? A minha man, Leonardo. Caralho, foi muito de bate pronto. Muito de bate pronto. Mas não sei se o álbum de chamar quem? a minha man, agora fiquei na doida, mas acho que é. De quem que você queria ser amigo? De Deus. Olha aí, tá na fila. <risos> eu ia dar uns puta toques nele, cara. Beatles ou Rolling Stones? Beatles and Rolling Stones. Isentão, isentão. Esse daí não dá pra dividir, irmão. Não dá, porque, tipo, não dá. Não dá, não dá, não dá, pra, não dá pra deixar um de fora. Eu chamaria os dois pra minha festa muito fácil. Mas um dos dois você ia você, você chamar primeiro. Ai, cara, então nesse caso acho que Beatles, porque veio antes, vai. Olha aí. Justo. Um conhecimento inútil. Prepara. Ah, não. Sei lá, inútil pra caralho. Puta que pariu, hein, cara? Ah, caralho, agora vai ficar difícil, hein? Porque tem tantos, eu acho, talvez. Eu acho tudo tão inútil, cara. Botar cheiro na forminha, assim. <risos> e, ah, que bom que eu fiquei com essa. Eu quero te perguntar uma coisa. Mama Mia ou Wicked? <risos> Wicked. <risos> um beijo, Mira Ruiz. <risos> é, a Mira, a Mira... Não, mas assim, tudo que a Mira faz, eu acho foda. Tudo que ela faz, as faz. Tipo, eu sou meio coruja, assim, com a família e com as pessoas que eu gosto. Mas eu acho que a mamãe minha achei meio chato, cara. Eu não gosto muito de teatro musical, mas tô ligado. Tô, é por isso que eu fiz a pergunta. Como eu sei que ainda é musical com aba, aí... Mas, é, aba em português eu acho muito foda. 
É, sabe em português. Sabe em português, achei muito difícil de levar, assim, mas eu levei até. Levei numa boa, porque eu gosto mesmo da Mira, eu torço por ela e fico feliz pra deixar esse tempo. Aí aquela Isso coisa, é amor. Você vai assistir um jogo da portuguesa, eu, eu torço por São Paulo, mas eu vou assistir um jogo da portuguesa e vou ficar feliz ver um jogo da portuguesa, entendeu? Porque é um tipo puta, cara. Então, sei lá, se meu amigo joga lá, eu vou ficar feliz, entendeu? Tudo certo. E, e não seria o programa que eu iria, exatamente, mas Wicked foi foda, velho. Eu te conheci no Wicked, inclusive. Porque era um negócio tipo Rolling Stones, assim, saca? É, é muita produção, cara. Muita, né? Eu dizia que eu não gostava de teatro musical até eu começar a ir aos teatros musicais. Agora, filme musical eu acho uma merda, mas teatro musical eu acho. Nossa senhora, cara. Vou chamar a Mira pra descer o play pra gente discutir essa. É. Isso, isso, isso. Mas a Mira tem me transformado muito nisso aí, sabia, cara? É, tipo, tem. tem aberto um leque, porque também tem um lugar assim, meio preconceituoso, assim, eu acho que você, ah, não gosto de teatro musical a maioria Sim, das coisas, eu não vou negar que são chatas, assim, que eu acho chatas, assim saca? Sendo sincero, eu não gosto dessa coisa operística limitada, eu não gosto desse tipo de música é uma coisa mesmo de uma sensibilidade auditiva que me, uma frequência que me incomoda mas, é também é estúpido da minha parte dizer que você não gosta de nada, saca? não gosto do gênero não, cara, peraí, não vê tudo, né? Justamente por não gostar, não fui assistir. Então, assim, cara, eu não gosto de punk rock. Mas, cara, você ouviu, sei lá, London Calling, você ouviu, não sei o quê. Então, assim, tipo, punk rock não é só porradaria, saca? Exatamente. Então, assim, é, parei pra caralho, não né? era só um, um negocinho aí. Não, de... mas não tem problema, porque não, mas não eu tô ou desgostar. <risos> mas, assim, por exemplo, cara, eu não gosto de, de muita coisa que eu mesmo escrevo também, cara. Às vezes eu escrevo um negócio, eu acabo falando assim, caralho, isso cafonado pra caralho. Também. Tô falando sério mesmo, não tô mentindo. Eu, eu, ontem mesmo eu tava trabalhando uma música assim, aí eu ouvi e falei, cara, que cafona, velho. Que, que porra é essa que você tá escrevendo, entendeu? Fala aí, Thiago, eu tô te vendo, porque as pessoas não sabem, mas eu estou te vendo. É, eu assim, também tô te vendo. É, a gente tá se vendo e tá sendo incrível. E eu, sabe o que eu acabei de reparar? O Godá não sabe disso, mas é, esse episódio é um episódio especialíssimo do Desk Play. Porque a gente já está gravando há um tempão e eu não fiz nenhum trocadilho. Nenhum trocadilho. trocadilho? Meu Deus. A nossa audiência já foi embora. Pergunta, verdade. É. Eu tô agora, agora, infelizmente, vou ficar pensando em. Puta, agora você vai se arrepender. Você não vai dormir essa noite, você vai ficar pensando, caralho, podia ter falado. Podia ter dito aquilo. Podia, podia. Ah, não, já foi. Mas, Thiago, chegou a hora. Vamos chamar o Godard. Deixa o Godard ficar aqui. É, vem, Godard, vem, Godard. Vem, Godard, que você vai gostar do nosso quadro, o quadro mais legal de todos. Uma madeira de piroca. Quem não ama, só que pariu, hein? Puta que pariu, minha mãe deu aula de catecismo, irmão. Não você vai indicar problema. alguma coisa que você gosta? Você gostou de ver? Deu aula de catecismo. É verdade, <risos> minha mãe deu aula de catecismo. Minha mãe deu aula de catecismo. Eu, eu, ó, você tem uma ideia, eu fui crismado, cara. Eu fui coroinha. Eu já bebi em mesas sóbrias, conversei com reis. <risos> Já conheci lugares sujos. Na JBL. O que, que eu tenho que fazer? Que, como é que é o negócio da piroca? É assim, ó, a gente vai cada um aqui indicar uma coisa e desrecomendar ou, ou recomendar e desrecomendar. 
E quando você recomenda uma coisa, mama. Quando você desrecomenda, é soca. Então, você viu alguma coisa aí que você gostou? Uma série, um filme, uma música, um álbum, sei lá? É mama. Não gostou? É soca. Eu vou começar com o meu, eu não tenho soca. Tem só um mama dessa vez. Que é uma série que tá na Amazon Prime, chamada Pequenos Incêndios por Toda Parte. Que é com a Reese Witherspoon e a Kerry Washington. Em que é uma história que se passa nos anos 90 pra contar é, os conflitos raciais que acontecem nos Estados Unidos. Que não são muito diferentes dos que temos aqui. As histórias são muito verossímeis em ambos ambas as culturas. É uma minissérie, não tem segunda temporada, baseado num livro da Celestine. Enfim, se tivermos um Golden Globe ano que vem, as duas estão perigando levar estatuetas pra casa. Então esse é meu mama, eu não tenho um soca hoje. Pedro, você tem? Não faço cerimônia Não sou um bom partido eu tenho, mas eu quero ouvir do Godard primeiro. O que, oh, que ele vai meu... indicar pra gente? O que, que ele vai eu... desindicar? Então, o meu soca é seguir o Ministério da Saúde. <risos> o meu só quer é seguir essa novela, essa série, é, Ministério da Saúde. Agora, de péssimo gosto. O... Muito <risos> tipo, aí, aí é, tipo, não vou dar spoiler. Agora, acho que o meu mama, pô, pega qualquer receita de Manhattan na internet. <risos> Você vai mamar direito. Maravilhoso. Caralho, é uma das melhores indicações que a gente já teve aqui nesse programa. Puta que pariu. Inclusive, é, essa aí do Ministério da Saúde, o, o nosso ministro agora, não sei que, que dia que você tá ouvindo isso, porque a gente não troca ministro. de ministro da Saúde. Não, ministro. Que é, eu apelidei de Pazuzu, porque o nome dele é Pazuelo. E é, hoje ele falou um negócio incrível, ele falou que o Nordeste, entre ontem e hoje, ele falou que o Nordeste tem um clima diferente, que o inverno do Nordeste é em janeiro. Porque fica no Norte. É. é livre, leve e solto. Um vagabundo astuto. Um vira-lata escroto. Eu, mas eu achei que é uma puta evolução, sabia? Eu achei uma evolução incrível, porque o fato dele falar de hemisfério norte já, já conduz a gente a uma evolução que a gente já não tá mais falando de terra plana. Então eu já tô vendo uma coisa aí. Eu já, tô, eu já tô vendo o horizonte. Uma luz do, é, uma luz do fim do túnel, cara. É, a gente já não tá mais falando de terra plana, então achei bacana, achei bacana. É legal que a gente começou o DPP e a gente não falava mal de, de, de político. Agora, meu irmão, a gente entrou, eu tô, é isso, eu tô... É, já era. Já é porque senão a gente fica sem amigo também. Mas, cara, posso te falar? O, a pessoa que coloca um político como herói na vida, tá puta Tem mais é que se fuder. Na boa, cara, você tem um bom jeito do rock, da vida, do teatro, do cinema, do caralho quatro. Cara, você vai virar o. Um, teu herói é um político, velho. Puta vai usar camiseta, Ó, velho, da puta. É, esse, é, tipo, é o tipo de gente que eu prefiro falar, cara, vai aí, vai, vai. Eu entendo, entendo, respeito. E, inclusive, vou dar o um soca aqui. Eu não ia dar um soca hoje, mas vou dar um soca aqui que eu vi hoje, que é um negócio, que é um dos mais sacrilégios que eu já vi uma pessoa cometer a cultura que é a camisa com o brasãozinho lá do Ramones escrito Bolsonaro isso é uma das coisas uma das Mas coisas aí, mais é, é, é uma das coisas mais, mais eu não vi isso aí, eu não vi isso aí, cara. Que isso, Godá, é. vou te mandar depois. Não, mas é. isso aí eu não quero ir ver, eu acho, cara. Ramones escrito, em vez de Ramones escrito Bolsonaro. É, <risos> é um negócio assim... A que ponto que... chegamos, amigos? É, cara, é um negócio... E eu tenho... virou... É, virou isso aí, virou isso aí, tá ok? Virou essa porra aí. É. Esse é o meu Sócrates, cara, não tem, não tem como ser amigo de alguém que usa essa camisa. Aí, desculpa. É, daí, mas aí é... 
É, mas aí eu entendo. Também não sou muito fã de cara que usa uma... tem umas roupas aí que também... Aí não vou falar isso que eu vou ser muito preconceito. Tem as camisas polo aí também, tipo, com os cachecas, tipo, não sei o que, que eu também não sou afim, não. Eu tenho que ser sincero, olha com certo preconceito, é, eu assim, entendeu? Eu tenho mas, problema caralho, com camisa é. polo, eu tenho problema com camisa polo. Mas, mas aí a gente... O Thiago usa, o Thiago usa. Eu não... O Thiago eu... tem uma, eu acho. Eu tem uma. Eu tinha uma, mas eu doei. Eu tive uma também, eu tive uma também. É, ganhei... que era de pai na igreja. Eu ganhei de aniversário uma... uma vez. Mas eu, eu, eu tô zoando, tô, tô mas esse, pô, Ramones, é, como... Não, a da camisa polo eu tenho até amigos que usam, mas a do, do Ramones <risos> até amigos que usam. não vai dar. Eu tenho dois, eu tenho dois Mama Podcast que eu, eu gostei muito dos dois e são dessa semana. É, talvez se você estiver escutando isso no muito futuro, você volta lá e vê. Que é o Mamilos sobre o Mamilos dessa semana, que é sobre o movimento preto, que tá com a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, e tá com a Cecília Oliveira, jornalista também, que foi uma sapatada em, em mim, que trabalho em comunicação há muito tempo. Elas falam, falam bem de, de lugar, é, chama Resistência Negra, a e o presente. E também o Nerdcast dessa semana que, na verdade, para vocês que estão ouvindo o 10 pro Play da semana passada que é sobre Martin Luther King que eu achei muito foda. Tem até uma conexão que a gente tá falando como a vida muda o tempo todo, como a, a história do Martin Luther King mudou depois que ele morreu. Eu achei, eu achei muito, muito, muito legal. E fica aí essas duas dicas para você que quiser. Os dois são engraçados então dá para você divertido e tal às vezes você vai chorar em alguns momentos. É como a vida. Então é isso, pessoal. Queria agradecer ao Renato Godart, homem incrível, que esteve abrilhantando o Death Pro Play. E agradecer aí pela, pela conversa, pelo papo. É... Queridão, sou eu quem agradeço, cara. Que delícia bater esse papo com vocês aí hoje. Tipo, pô, Pedro, Thiago, vocês são figuraças. Que, ba que bacana, cara. Obrigado mesmo pelo convite. E, ó, quando convidar de novo, tô dentro de novo. Ih, moleque. Voz linda, homem lindo, ideias lindas, foi incrível. Eu entrei aqui querendo sair do grupo e tô saindo querendo entrar de volta do grupo. <risos> Maravilha. Obrigado, então. Beijo, Godard. Beijo, Pedro. Beijão. Beijo, beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou muito fã do Capinejar. Tá vendo? Oh, eu dividi o apartamento com o Capinejar, cara. Eu, eu sou muito fã, eu acho ele incrível. Assim, eu escrevi música do Capinejar, cara. Escreve muita coisa. É, eu, eu acho. Tipo assim, hoje eu tava em off, né? A gente tá cortado essa parte, mas em off, pra deixar o Thiago, nosso editor louco. Eu gosto de, tipo assim, eu tenho algumas pessoas que eu, eu, eu me inspiro muito pra escrever. O Carpinejá é uma delas. É, e são todas muito diferentes. Tipo assim, eu me inspiro muito pra escrever. No Carpinejá, eu me inspiro muito pra escrever. No Caíto Manier, no Fábio Porchat, que é. é uma galera que eu vejo a escrita e falo, caralho, os caras, cada um diferentão, assim. É. Mas eu, acho, eu botei o Carpinejar, o Manier e o Porchat na mesma, na mesma frase, mas eu... Ah, mas eu, cara, eu entendo isso também. Eu também tenho, tipo, esses extremos todos, assim, e eu adoro, cara. Porque, na verdade, pra escrever é isso, né? Você tem que você ficar fechadinho, bonitinho, assim, você não escreve nada. Né? Nem fazendo, eu acho. Ah, esse puto escritores foda, cara. Foda, foda, foda na vida, assim. Tipo, você fala, meu Deus, como é que eu tô com esse cara aqui, assim, saca? Porque também é acho que tem uma coisa meio de geração, assim, saca? Porque eu acho que hoje você tem acesso a todo mundo, mas também todo mundo é, é meio... Era mais difícil você encontrar uma pessoa. Mas quando você encontrava, era analógico, né? Tomava um drink com a pessoa. Também catarra, assim. É, você tomava um drink com a pessoa. Eu me lembro quando eu conheci o Jô Soares, por exemplo. Caralho, puta que pariu o Jô Soares, velho. Aí tem amigo, tipo, muito amigo íntimo e tal, não sei o que. Cara, você fala assim, cara... É... 
deixa de ter aquela figura, mas ao mesmo tempo vira, vira uma coisa muito maior que o Jô Soares artista. Porque as histórias que o cara tem para te contar, que ele pode te contar não sendo artista, não, 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 não sendo uma figura pública, coisa tem uma intimidade, são muito melhores, cara. Melhor, né? Porque, por exemplo, é, mas... então, óbvio, os seus poemas, assim, por exemplo, não são publicáveis, mas quando você conta isso, a gente vai rir pra caralho, você fala, caralho, a merda que eu fiz, tal. E essas pessoas, cara, tipo, Ziraldo, cara, Ziraldo, o Giraldo virou pra mim, olha, olha a frase do Joaquim Ziraldo. Ele virou pra mim assim, pagodado. A gente tem essa, essa família mineira que atrapalha demais. Eles pensam que é o seguinte, a gente tem que trabalhar a vida inteira, se ver a vida inteira pra ser feliz. Mas quem disse que a gente tem futuro? A gente tem que ser feliz todo dia, porque a gente não sabe se a gente tem futuro. Né? Nosso filho tem que ser feliz todo dia. Cara, ele me falou que meu filho já era grande. Se ele tivesse me falado isso com meu filho, meu primeiro filho tinha três anos, eu tinha mudado a minha vida a partir daquele momento. Ele tem toda a razão. Você já me fudeu um pouco aqui, tá? Queria te dizer isso. <risos> Mas é isso, cara. Mas eu te fudia tempo, eu te fudia tempo, cara. Imagina isso, cara. Isso é um lugar que você se coloca. Você fala assim, cara, esses caras têm razão absoluta. Eles estão falando uma coisa, eles, eles são de fato curas, assim, que, que era de uma outra geração que era muito mais louca que a nossa. Era uma geração que não lia a orelha de livro, cara. Lia o livro inteiro, cara. É, sim. Não, não escutava o resumo no podcast. Né? Exatamente. Não pegava esse tipo, frases na, na, no, no pensador.com, sei lá. <risos>